0: Thank you. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mesa Cash do Mercado e Perspectivas, o programa que reúne lideranças que ditam tendências e mobilizam o mercado. Lembrando que essa é uma produção da FEComércio São Paulo e que associados têm acesso com exclusividade a essa conversa. E o nosso convidado de hoje é o vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, Diego Barreto, que também é autor do livro o Cientista e o Executivo. Como o iFood usou a inteligência artificial para revolucionar seus processos, criou vantagem competitiva e se tornou um case mundial de sucesso. Diego, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui. Obrigado.
1: Super legal estar tá aqui falar de, de empresário para empresário. É um prazer enorme, em especial de um tema que está tão em voga hoje, né? Com
0: certeza. que Tanta gente tem interesse, é. né? Então, vamos começar falando mesmo do livro, Boa. dessa obra... Bom, no livro, você e o Sandro Caetano, que também é um especialista né, em inteligência artificial, falam, mostram como qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer porte, pode se tornar uma potência em IA. Mas qual que é a principal dica, o ponto-chave para as empresas, principalmente as pequenas, que estão nos acompanhando e nem sabem, às vezes, por onde começar?
1: A dica principal é começar. O que o livro narra é uma história de cinco anos em que a gente mostra o quando a gente começou, um monte de coisa que a gente passou durante esse período e os resultados que começaram a aparecer num certo momento. Ou seja, acho que o que a gente está mostrando de uma forma muito simples é não é algo impossível, não é algo que só a empresa americana ou a empresa chinesa vai ter capacidade de fazer. Só que precisa começar. Então, assim como o dia que o Excel chegou na nossa mesa e a gente começou a aprender uma ferramenta nova, assim como o dia em que o smartphone chegou na nossa mesa e a gente começou a aprender uma ferramenta nova, essa é uma ferramenta nova que você pode construir a começar.
0: Entendi. Mas daí vocês vão contando todos os bastidores né, dessa trajetória. Vocês tiraram concorrentes do mercado. né? Queria que você contasse um pouquinho. Como foi essa trajetória? Como que vocês conseguiram fazer isso na prática?
1: Bom, na prática de novo, assim, o, o é só começar parece simplista, Sim. né? Mas o que o, o está que por trás disso e o que a gente mostra ali é que é, é, essa nada mais é do que um, uma nova área de conhecimento e um novo ferramental. Ou seja, na prática, o que a gente fez foi setar uma visão. Então a gente falou, olha, eu, eu quero ser uma empresa liderada, as áreas sendo lideradas por inteligência artificial. O motivo era muito simples pra gente. É uma empresa que tem uma frequência muito alta de pedidos, é, tem um volume de pedidos diário muito alto, com uma dispersão muito grande. 1.500 cidades, 45 milhões de clientes, 300 mil entregadores, 300 mil restaurantes e por aí vai. A única forma de fazer tudo isso ser extremamente bem gerido, decisões serem bem tomadas, é com IA. Dada essa escala, essa complexidade. Então, o que a gente faz naquele momento, em 2018, é setar uma visão, a gente começa um processo de, uh, uh, em paralelo, dois processos. Um de comunicar a 6 mil pessoas que trabalham no iFood, indicar o caminho, mostrar quais vão ser as novas ferramentas e necessidades. E do outro lado, e aí onde o Sandro atua muito forte, começa todo o trabalho estrutural. Organizando os dados, clusterizando, padronizando linguagens e por aí vai. Dois anos depois, a gente começa a ver os grandes resultados. Né? E aí começa especificamente pela área de logística e pelo, pela área de marketing. Ou seja, na logística, essa capacidade de concatenar dados e de ter uma decisão a partir deles, vindo do algoritmo e não de um ser humano, começa a mostrar para a gente que é possível organizar as coisas num nível de produtividade muito maior, do que até então a gente fazia por meio de decisões que eu tomava, que ele tomava, que ela tomava. Do lado do marketing é a mesma coisa. Eu começo a entender, por exemplo, coisas como, olha, a Camila não precisa mais de incentivo porque ela já gosta e já adquiriu o hábito. Ah, mas o José, ele ainda precisa porque ele ainda não tem o hábito ou ainda não conheceu determinada é. ocasião. Essas decisões eu não consigo fazer no nível individual quando eu faço eu ser humano, Diego. Mas eu consigo um algoritmo que consegue entender individualmente isso e tomar essas decisões. E aí, é, o que, que muda em relação aos concorrentes? O nível de produtividade da empresa sobe brutalmente. A empresa começa a crescer muito mais, com um custo muito menor e, portanto, gerar muito mais resultado. E é aí que a gente começa a se distanciar, a diferenciar claramente do, do, dos concorrentes. É, então, acho que é, é, é um pouco essa história que a gente conta aqui de forma geral.
0: E quais eram as ferramentas de IA disponíveis ali em 2018?
1: Quando a gente volta para 2018, a gente tinha as ferramentas que eram comuns em grandes empresas, né? Então, as pessoas de forma geral operavam o Excel a partir das informações que vinham de uma certa base. Pessoas já um pouco mais evoluídas usavam ferramentas de Business Intelligence, ou os BI's, como a gente costuma dizer, e era isso. Então, essas eram as ferramentas. Ou seja, boas ferramentas, pessoas capazes, pessoas talentosas, mas que existe uma limitação quando você usa um ser humano para tentar organizar e decidir em cima disso tudo.
0: Entendi. Eu queria saber também é, um pouco mais, você já falou um pouco, mas como foi colocar tudo isso na prática? Porque em 2018 o iFood levantou 500 milhões de dólares, a né? maior captação por uma startup da América Latina até então. E nesse desenho da estratégia, a empresa viu essa possibilidade, essa necessidade de acelerar em IA, né? investir nisso. É, quais outras dicas, quais outras questões você coloca para que as empresas coloquem isso na prática? Como foi isso? Olha,
1: acho que pegando aqui dois, três pontos que eu considero de suma relevância. Acho que o primeiro é, você precisa fazer a sua organização entender que daqui para frente o requisito é outro. Né? Então, acho que tentando, eu sempre gosto de ter exemplos muito simplistas, é como se você voltasse 30 anos no tempo e você falasse assim, olha, agora todo mundo vai ter que ser bom em Excel. Não tem opção. Nós precisamos ser bom em Excel. Quando você faz isso 30 anos atrás, você acelera essa adoção na empresa. Quando você não faz isso efetivamente, isso demora muito mais. Uma pessoa fica boa, outra que você contratou, vem, ela entende um pouco mais e esse processo é mais lento. Vamos pegar um outro exemplo. Nos últimos 20 10, 15 anos, a gente falou muito sobre digitalizar, sobre omnichannel, sobre canais diferentes de acesso ao cliente. Certo? Todo mundo falava disso. Quando nós chegamos na pandemia, quantas vezes eu abri o jornal e eu li matérias sobre empresas dizendo agora estamos adotando por, por causa da pandemia, uma nova forma de contatar os clientes, a gente vai usar canais digitais como o WhatsApp, com bots. Cara, a gente fala disso há 10, 15 anos. Por que, que você está fazendo isso agora por causa da pandemia? Entende? Essa é a diferença. E, 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 de novo, a gente poderia... Eu poderia estar tá aqui falando de coisas ultra complexas do ponto de vista técnico. O ponto é... Não precisa. Isso é uma consequência natural você superar a questão técnica. O ponto é o comportamental. É fazer a organização se mover. Então, essa é a primeira dica. Então, dentro do iFood, a gente disse... Olha, não tem outra opção. Então, por exemplo... As pessoas vão ter que trabalhar agora com uma nova linguagem. SQL. Todas pessoas. Não a área de dados todas O time do Diego, o time dele, o time dela. Então, isso se torna um requisito. O que, que você faz quando a grande maioria das pessoas vai acessando e ficando bom nessa ferramenta, no, nessa linguagem na verdade, o SQL? Você sobe o nível. Enquanto as outras empresas estão lá trabalhando com Excel ainda. Então, essa comunicação, esse direcionamento é super importante. Qual é o segundo ponto? Perfil das pessoas. Quando você traz algo novo, você não necessariamente tem pessoas dispostas ou aptas a quererem se adaptar àquele algo novo. Então, você tem que ter a coragem de definir esses requisitos, comunicar à empresa e, na sequência, dizer, pessoal, para ficar, tem que fazer. Tem que ser desse jeito, tem que ser com esse requisito. Senão, não pode ficar. No processo de contratação, isso tem que virar um requisito para contratação. Né? Então, se você precisa de uma organização que fala inglês obrigatoriamente, você precisa mover a organização para isso e você chega uma hora que você tem que dizer olha, agora acabou todo mundo agora tem que saber então essa, essa, essa ideia de, de, de que a gente tem que ficar esperando tudo mudar é talvez o grande erro das empresas que não fazem essas grandes transformações você tem que acelerar esse processo e o terceiro ponto que é muito importante você precisa num espaço de tempo, e aí cada empresa, cada setor tem uma dinâmica diferente, ter um resultado que é brutal para as pessoas olharem para aquilo e falar: uau, eu não quero ficar sem isso para mim. Hoje, dentro do iFood, a gente tem 150 modelos de, de inteligência artificial construídos internamente pelas pessoas do iFood. Esses modelos estão distribuídos em todas as áreas da empresa. Então, você vê como é um processo que você vai movimentando pessoas, vai subindo a régua, mostra resultados, ele se espalha.
0: E agora falando sobre essa questão, né, como engajar todo mundo é um desafio, né? É. É, desde ali quem trabalha diretamente com tecnologia até o atendimento ao cliente, até os tomadores de decisão. Você tem algo para falar sobre isso? É, como fazer isso? E principalmente até em pequenas corporações, uhum. né?
1: Olha, eu tenho. Eu acho que a, a primeira, a, a primeiro, primeiro grande instrumento de mudança ele tem que vir da mudança comportamental e, e até intelectual de conhecimento. Da liderança da empresa. Ou seja, no dia que eu, Diego, como um vice-presidente da empresa, começo a modelar em SQL, no dia que eu, Diego, começo a analisar resultados a partir de ferramentas que a gente usou o SQL, as pessoas no entorno começam a olhar e falar Pô, mas esse cara nem precisava ter estudado isso. Ele não sabia disso até então. Mas ele sentou a bunda na cadeira e ele aprendeu esse negócio. O processo começa aí. Não dá para ficar só colocando no um PowerPoint dizendo temos que mudar dessa forma. Então, isso é super, super, super relevante. Acho que, é, do ponto de vista da empresa pequena, para mim, a, a, acho que a grande sugestão que eu daria é, é preciso não se preocupar em produzir internamente. Afinal, é uma empresa pequena. É uma empresa que tem menos acesso. Só que uma empresa pequena, ela contrata fornecedores. Ela contrata soluções terceiras. Ela precisa subir essa régua. A solução que eu tô contratando é... A típica solução tradicional que tem uma regra de três, que é uma regra imputada, se isso acontecer, faça aquilo. Essa é uma solução antiga. A solução que você tem que buscar é uma solução que hoje tem inteligência artificial. Então veja, nesse momento, uma empresa pequena, ela não está produzindo internamente, mas ela está convergindo para a empresa dela soluções que têm esse diferencial. Quando o vizinho dela não se preocupa com isso, você começa a criar a mesma diferença que te permite competir num nível de produtividade muito melhor.
0: Agora falando dos desafios, das dificuldades, né, que vocês encontraram nesse processo, quais foram Puts, até para que Muito, né? imagino que
1: Nossa, um monte de erro, besteira que a gente fez, Sim. assim, tem umas 10. Aliás, tem um terço do livro que é só sobre esses problemas. Eu acho que assim, o primeiro grande desafio é mover as pessoas, né? Sim. Assim, era um tema uh, lá em 2018 muito novo, ainda muito pouco discutido no Brasil, com muito poucas pessoas que conheciam. O próprio Sandro a gente trouxe de mercado porque era um dos poucos profissionais de referência que a gente tinha no Brasil. Então esse foi o primeiro desafio. Então o segundo desafio, que é um conflito entre o que as pessoas faziam, gostam, acham, querem e aquilo que vai passar a ser feito amanhã. E, e esse é um desafio que a gente encontra em todo, todo dia na nossa vida. Na vida pessoal, certo? Você vai ao médico e ele fala olha, cara, se você continuar comendo assim, você vai continuar é. com esse problema. porque eu preciso parar de... Como é difícil, né? A Sim, gente precisa é. ir ao médico para ouvir isso, para fazer uma mudança que a gente já sabe que é necessária. É. Do tipo, você precisa beber até um certo limite, comer menos doce, menos ultraprocessado e coisas do que tipo. São
0: padrões, né? Exatamente.
1: Esse é um outro desafio. O, o terceiro desafio é lidar com a incerteza. Porque... No momento em que você começa um processo que é uma mudança transformacional, que existe uma barreira comportamental das pessoas, a incerteza do resultado, ela joga contra você. Porque do primeiro dia até aquele dia que um resultado chama muita atenção, as pessoas falam, tá vendo? Eu ainda não sei porque a gente tá fazendo isso. Tá vendo? Antes era do, de outro jeito, era mais fácil, a gente sabia, a gente era mais rápido, tá vendo? Então, lidar com essa incerteza requer um nível de maturidade, de serenidade, para você ter paciência, enquanto, ao mesmo tempo, você vai quebrando os preconceitos que a incerteza vai ajudando a fortalecer. Esse é um desafio. E o último desafio que eu colocaria aqui é o desafio técnico, né? O Brasil não tem mão de obra farta, sobrando neste tema. Portanto, tem um processo aqui de... Contratação, preparação, de desenvolvimento, de encontrar novos lugares para você preparar aquelas pessoas. Eu diria que esses são os grandes desafios. Talvez alguém diga assim, mas isso é aquele desafio técnico de fazer o um modelo. Isso não é o desafio. Sabe por quê? Porque isso é mais uma dificuldade técnica, parecida com outras mil que você tem e que você supera. É o lado técnico é o mais fácil, porque é conhecimento, tempo, suor, calor, os resultados vêm. O técnico é o mais fácil. Mover a organização para isso é o mais complexo.
0: E você né? é o executivo e o Sandor Exato. o cientista. Como as habilidades de cada um ajudaram nesse processo? Também para enfrentar esses desafios. É,
1: essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque todas as vezes que você quer mudar radicalmente uma empresa ou a forma como aquela empresa é operada, você invariavelmente vai ter uma pessoa que entende tecnicamente daquele tema mas não necessariamente ela consegue mover a organização. Na outra ponta, você vai ter pessoas como eu que ainda estão numa jornada de conhecimento, de, de efetivamente poder falar sobre o tema. Uh, portanto, elas contribuem pouco no técnico, mas elas têm a capacidade de liderar a mudança. Essa combinação ela é essencial. Na maioria das empresas que a gente estuda, e, e eu pessoalmente eu dou aula desde o meu quarto ano de faculdade, eu sou uma apaixonada em educação, estudo, leio muito, pesquiso muito. Esse processo de mudança dentro das empresas, que não está ligado só a IA, mas está ligado a qualquer grande mudança que afeta a grande maioria das, das, da, da, das pessoas na empresa, ele geralmente ele morre, esse processo de transformação, por causa de silos. Está lá o cara que entende tecnicamente, está aqui as outras pessoas. O cara faz lá no quadradinho dele, ninguém vê, o dia que ele procura as áreas ele fala: Ó, oh, você não é prioridade, daqui a pouco eu, eu te, te atendo. E o cara que tá aqui, ele, na ignorância dele, ele não consegue ajudar a mover a organização. Imagine só: neste momento você está frente a frente com mais de um milhão e meio de
0: empresas, gerando em torno de 10 milhões de empregos e respondendo por cerca de 30% do PIB paulista e 10% do PIB brasileiro. Somos mais de 130 sindicatos, distribuídos por todo o Estado. Contamos com consultores, pesquisadores, influenciadores e especialistas de referência no mercado. Com empresários que, organizados em conselhos e comitês temáticos, definem os caminhos do setor por meio das nossas ações de advocacy e de orientação prática para quem quer crescer. Recomércio São Paulo e sindicatos filiados representam muito para você. E em relação a promoções, né? Há uma carência de pessoas voltadas para essa tecnologia no mercado. Vocês até apontam que uma, um ponto fundamental para a transformação de uma empresa em A é saber o corre momento correto de realizar promoções, mas há dificuldade de encontrar, como você até mesmo mencionou, né? profissionais disponíveis no mercado e alguns acabam sendo promovidos prematuramente. Isso. Como que você também enxerga essa questão?
1: Olha, é, é, a, gente, a gente seguiu por um caminho que acabou sendo um caminho muito positivo, né? Acho que o primeiro é, a gente entendia à época, acho que era senso comum, que o Brasil tinha pouca mão de obra. Então, a primeira coisa que a gente fez foi achar pessoas que tinham uma capacidade extraordinária para começar efetivamente já a já trabalhar com a empresa. E a gente achou essas pessoas em empresas que prestavam consultoria de inteligência artificial. Então nós adquirimos essas empresas, nós adquirimos duas empresas. Uma empresa é, brasileira e uma empresa francesa. E essas duas empresas, na prática, a gente não estava adquirindo seus ativos tangíveis, físicos. A gente não queria a carteira de clientes dela, a gente queria conhecimento. Então, a gente traz essas pessoas para dentro do iFood e ali começa um time de umas 50 pessoas, mais ou menos. Então, esse é um primeiro passo. Em paralelo, a gente começa um processo de subir a régua da empresa, como no exemplo do SQL que eu dei. Nesse processo de subida, a gente começa a ver uma diferença entre pessoas. Pessoas que toparam o desafio, sentaram a bunda na cadeira e aprenderam. Pessoas que foram tocando meio de lado. E aí, a, a gente começa já a ver esse processo de promoção, de ascensão de pessoas tomando uma, uma, uma via para uns e outra via para outros. Ao longo do tempo, a gente foi indo mais longe. A própria inteligência artificial hoje nos ajuda a entender esse processo. Então eu vou te dar um exemplo. Um processo muito comum de avaliação de pessoas em empresa é a famosa avaliação 360. Sim. Então o Diego pega o, o gestor dele, pega os pares e pega as pessoas que ele gera e todo mundo avalia ele. Qual é o problema dessa, dessa avaliação? Ela é muito parecida com as outras formas que a gente gere uma empresa, geria, ou, 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 ou que a gente gere no Brasil de forma geral. São regras duras, regras de três, regras de se isso, aquilo. Ou seja, não tem muita inteligência numa tomada de decisão para fazer uma avaliação 360. Então, o que, que o nosso time de, de, de RH fez? Ele desenvolveu um algoritmo de A que basicamente lê toda a agenda sua, lê todas as discussões no, no, cana no canal de comunicação, a gente usa internamente o Slack, ela lê uh, todas, as, todas as suas metas para aquele, aquele ano e ela lê mais algumas plataformas em que pessoas se utilizam para poder apoiar seus trabalhos. Depois dessa leitura, o algoritmo volta e diz, olha, a Camila, que nesse ciclo tem como principais entregáveis isso, isso e aquilo, Teve como principais pontos de contato para decisão, para design, para isso, para aquilo, essas pessoas. São elas que têm que avaliar a Camila. Então, eu não tenho uma avaliação 360 dentro do iFood. Porque, eventualmente, num ciclo, a pessoa do meu lado não é a pessoa que eu interajo muito. Porque ele acabou focando muito num projeto para lá e eu para cá. E a gente, naquele ciclo, ficou sem um grande ponto de contato. Por que, que ele tem que me avaliar? Sim. ou seja, ele vem com só com o um viés não gosto muito do Diego, tem que avaliar vou avaliar bem, ah o Diego eu acho mais ou menos não, não tem que avaliar, vou avaliar mal então aqui a, 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 a inteligência artificial começou a dar pra gente uma série de respostas super interessantes que nos permitiu avaliar melhor as pessoas e como consequência trabalhar melhor o processo de promoção
0: e esse processo continua em evolução? Total, como totalmente,
1: que totalmente, hoje por exemplo, esse modelo ele já evoluiu mais ainda ele hoje já pega vieses então, olha que interessante, depois das avaliações, o modelo volta e vê os resultados das avaliações e tenta encontrar vieses. Por que que elementos presentes na minha avaliação e na avaliação da Camila no final foram julgados por uma mesma pessoa, positivo para mim e negativo para ela? Deve ter um viés. Não necessariamente tem, mas deve ter. Isso me leva para uma discussão humana. Por que que você avaliou o Diego assim e a Camila assim, se todos os parâmetros aqui são muito parecidos? E aí você começa a pegar vieses. Vieses de gosto mais de pessoas assim, menos assado. Gosto de pessoas que são da minha equipe, que não são. Gosto de... É, 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 sou machista, então, portanto avalio o homem e mulher melhor e a mulher pior. E por aí vai. Então, e, esse é uma das evoluções que esse modelo tem já ao longo dos anos.
0: E você citou a discussão humana, né? Ela continua sendo importante. Total,
1: total. Eu, eu acho que é, é, essa, esse é um... assim, Tem um negócio, esse é um, extremamente crítico aqui. É... Eu trabalho com esse tema há cinco anos, desde 2018, né? Trabalho numa organização, estudo ele e vejo o, o, os técnicos, os cientistas trabalhando nele. É, vira e mexe, eu vejo uma matéria, um curso, alguma coisa do tipo, e eu, sobre inteligência artificial, e eu vou atrás para ver quem tá falando, quem tá promovendo aquilo. 90% das vezes são pessoas que nunca fizeram. São pessoas que estudaram, por conta própria, leram. E, Onde é que eu quero chegar? Essas pessoas acabam tendo uma percepção muito rasa para chegar em conclusões. Então, sobre esse tema que você falou, é a inteligência artificial vai, é, 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 vai é, é, substituir o ser é. humano. Não. A inteligência artificial ela vai se tornar uma ferramenta para que o ser humano tome a melhor decisão possível. Ou ela vai se tornar uma ferramenta para que o ser humano desloque o tempo dele para algo muito mais importante. Eu vou te dar um exemplo disso. Dentro do iFood, a gente construiu, a gente tem uma ferramenta em parceria com a OpenAI desde 2021. A gente chama isso internamente de Plus One. Essa ferramenta, o que ela faz? Ela tem é, o modelo da OpenAI, né, que dá origem ao ChatGPT, e os nossos modelos com as nossas informações. Evidentemente, as nossas informações não trafegam para eles. Né? Isso a gente tem tudo embaixo de algo que a gente chama tecnicamente de wrapper. Ou seja, é uma solução que embala tudo isso aqui e transforma numa única coisa mais poderosa. Essa ferramenta, ela é disponível para todo mundo dentro do iFood. E o que que ela te permite? Ela te permite usar as informações da empresa para você, ao invés de trabalhar no que você quer, você tentar já ter o resultado que você quer. Então vou te dar um exemplo. Se você faz um código hoje como é que funciona esse processo? Você leva esse código para a produção, você testa, leva para a produção, eventualmente descobre um problema, volta, corrige e faz isso de novo. Esse processo a gente chama de rollback. Você traz ele de volta, constrói e faz. Tem uma ineficiência aqui. Você perde tempo com isso. Com o plus one hoje, o que você faz? Você fala assim: plus one, eu estou construindo isso aqui para ter esse resultado, por exemplo, lá no meu app. Esse é o pedaço de código que eu construí. Ele está certo? O Plus One volta e fala: Ó, oh, tem um bug bem aqui. Você deveria tirar esse pedaço, adicionar esse pedaço e ele fica pronto. Você entende? Eu não substituí o ser humano. Sim. Eu tirei a ineficiência do processo. Vou te dar um outro exemplo que é super legal, voltando para pessoas aqui. Você entra no Plus One e fala assim: Olha, eu estou avaliando a Camila. A Camila, ela teve essa avaliação aqui. E eu preciso dar um feedback para elas. Vamos dizer que a Camila é arrogante. Mas é muito difícil para mim dizer isso. Eu não tenho traquejo, eu não sou uma pessoa que vai bem com comunicação. Como eu faço isso? Ele vem e diz: olha, Camila, dadas as características, dado isso que você me falou, dada a avaliação, talvez a melhor forma de você abordar é desta forma. Você entende? Eu, eu não estou dizendo que a Camila é ou não arrogante, porque o modelo me disse. Eu cheguei a essa conclusão pela avaliação, que no final é uma decisão humana. A inteligência artificial vem aqui para me dizer: fala com a Camila desse jeito, já que você tem dificuldade. Ele me ajuda nesse processo. Cara, isso é maravilhoso. A gente não pode olhar para isso de forma negativa. Pô, mas tem aspectos negativos, como tudo na vida, certo? O avião cai, não cai? A gente não deixou de evoluir o avião e tentar diminuir o risco para poder usá-lo para ter um bem para a sociedade. A gente precisa fazer a mesma coisa com a inteligência artificial.
0: E o chat GPT, né? Então, fala, você citou agora também, né? Vocês utilizam? Como que vocês enxergam a ferramenta? mais é, é discutida, no A momento. gente
1: não usa o chat GPT porque a gente tem esse acesso direto ao OpenAI na ausência, a gente utilizaria. Mas aí, o, o, o efeito ele é muito menor. Tá. Porque o chat EPT, ele é baseado em informações públicas, externas ao iFood. Então, eu perco a capacidade de usar o que eu tenho de mais importante, que é a minha informação, que é a informação sobre a Camila. Sim. Então, a gente não usaria uh, ma, uh, Usaria que eu digo assim não, não, a, 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 O impacto dele não seria tão grande Mas
0: para as outras empresas, como que você enxerga?
1: Ele pode ser usado para todo, todos Os processos que você não tem é, A necessidade de uma informação Interna, então por exemplo Se você escreve um release Para a imprensa, para comunicar algo Você não precisa escrever mais hoje O chat PT pode escrever para você Olha, a minha empresa É uma empresa que faz isso ela nos últimos anos entregou aquilo eu vou hoje fazer um comunicado em tom positivo, onde eu quero ser pragmático, é, eu quero ser ao mesmo tempo curto e etc, eu preciso de algo escrito como se eu estivesse falando com jornalistas ele te dá isso, você não precisa escrever você pode revisar o que foi escrito, então tem várias formas de você usar o chat GPT hoje para dentro do seu trabalho aí vira e mexe vem lá as pessoas que entendem muito pouco do tema e falam, olha, mas uma pessoa em tal país usou e deu esse problema. Mas peraí, inteligência artificial nunca foi feita para ter a verdade, a única opinião. Inteligência artificial ela é feita para produzir algo. É sua responsabilidade avaliar e tomar a decisão de seguir ou não. Uma pessoa que, é, é, para mim, é a mesma discussão de um remédio. Você pode usar um remédio porque você tem uma determinada doença, ou você pode usar um remédio quando você não tem a doença para ele gerar um certo efeito em você. Sei lá, vamos pensar num anabolizante da pessoa que vai para academia e ao invés de tomar o remédio porque precisa, ela toma para poder ficar mais forte. Entende? É o mesmo problema. O remédio não foi feito para ele. Cabe à pessoa fazer o correto. O correto nesse caso é vá ao médico e siga a prescrição médica.
0: Queria falar também sobre dois pontos que você cita no livro, que vocês citam, né? Que o iFood, ele priorizou a cultura da gestão da agilidade, da velocidade, em vez de se ater ao perfeccionismo e à burocracia. Na sua visão, esses dois pontos, perfeccionismo e burocracia, são entraves sem processo? Sem
1: dúvida alguma. É, e aí, evidentemente, que eu quero separar aqui. Porque as pessoas ouvem isso e falam assim, pô, mas na minha empresa não pode. É evidente. A gente precisa separar, a gente tem que ter bom senso em tudo que a gente ouve para entender a pessoa que está comunicando. Quando eu falo de perfeccionismo, é evidente que eu não estou falando de uma situação do tipo: sou uma construtora de automóveis, uma fabricante de automóveis. Ali você tem que ser perfeccionista, certo? Porque se você entrega um produto que amanhã tem um problema, você coloca a vida de uma pessoa em risco. Então é óbvio que a gente não está falando de situações assim. A gente está indo para outro lugar. Então, tá um lugar, por exemplo, em que você tem a possibilidade de corrigir rapidamente sem gerar danos exemplo, quando você publica um app, esse app provavelmente ele vai ter uma nova versão daqui cinco dias, porque um bug vai ser descoberto você não precisa ser perfeccionista indo para dentro da empresa qual é o ponto da agilidade aqui? as empresas são muito burocráticas as empresas esperam por processos perfeitos e decisões perfeitas para que erros não aconteçam, só que não existe esse cenário, então vou te dar um exemplo prático Quantidade de reuniões que eu vi na minha vida, comitês, para se chegar a uma decisão de algo, para mim é absurda. Absurda. Quanto mais vezes eu tenho um comitê, mais eu estou dizendo as pessoas que eu trouxe, que eu capacitei e que eu confio, não são capazes de tomar a decisão certa. De novo, é claro que eu não estou falando para tudo. Tem coisas que é necessário. Quando você fala de um risco que mexe com a reputação da empresa, que mexe com a liquidez da empresa, entre outras coisas, desse patamar, é claro que você precisa de algo mais formal. Mas você não precisa para tudo. Então, eu trabalhei em empresas que têm um comitê de investimento. Ou seja, um comitê que decide se alguém pode fazer determinado, determinada melhoria numa fábrica. Pera aí. Se você acha que o seu gerente de fábrica Ele não consegue tomar a decisão correta De alocação dos recursos da fábrica dele O problema não é a discussão O problema é o gerente Por que você está mantendo ele? Aí o que você faz? Não, mantém ele lá e cria um comitê E você vai dando burocracia E burocracia, e burocracia, e burocracia Vou te dar um outro exemplo No iFood a gente distribui stock option Participação da empresa Para as pessoas que trabalham lá Quem que decide isso? O gestor então se a Camila trabalha comigo e eu acho que a Camila merece, dado o que a gente acredita dentro do iFood, eu tomo a decisão de te dar. Eu conheço inúmeras empresas que têm um comitê. Ou seja, para pra pensar. O iFood tem 6 mil pessoas. Tem um comitê com 5 pessoas que se acham capazes de avaliar as 6 mil pessoas e tomar a decisão em cima de 400. É um nível de arrogância tão grande isso. Pô, Diego, mas talvez você seja bobo e tome decisões erradas nesse tema. Me demita, me dê feedback, me corrija. O ponto não é colocar a burocracia. O ponto é trabalhar nas pessoas. E aí vem a agilidade. Quando você tem um time que é mais ágil, porque você tá com as pessoas certas, o nível de risco baixo, o nível de erro é baixo, você ganha velocidade. Não é o que acontece num time de futebol? Sim. Pessoas jogam, trabalham. O que, que isso presume? Que o técnico antes treinou todo mundo e acha que aqueles são os melhores jogadores para entrar em campo. Você imagina se você pudesse parar o jogo de futebol a cada cinco minutos para fazer um ajuste? Burocracia. Aí não acaba o jogo. Aí demora duas vezes mais o jogo fica chato.
0: Falando agora de forma mais macro, quais oportunidades você enxerga a IA para a economia brasileira?
1: Nossa, inúmeras. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. É... Acho que a gente, primeiro a gente pode começar com um ponto que é: a gente tem muita gente talentosa, muita gente capaz fazendo trabalhos que adicionam muito pouco, que geram muito pouco valor. Eu exemplo, de escrever um release. Não, eu quero a sua mente para analisar essa versão e, e vir com algo 10 vezes melhor. Eu não quero a sua mente para começar a escrever do zero um negócio que só perde tempo e sua energia. Então, aqui tem essa primeira grande oportunidade. Tem uma segunda oportunidade que é o brasileiro, ele é muito criativo. A gente sempre falou disso, a gente reconhece isso, o mundo reconhece isso. O brasileiro é esperto, o brasileiro é ágil. Poxa, você imagina quando eu pego essas características e trago algo poderoso, uma ferramenta poderosa para ajudar essa combinação criar mais, trazer resultados muito mais impactantes para esse país? E a gente está vendo isso já quando a gente olha, eu sempre gosto de falar sobre isso e aí eu vou dar um passo para a gente ver algo mais material quando a gente olha a tecnologia digital né, ou seja o software que você pega e você consegue construir, não é a máquina que você tem que comprar e importar lá da Itália porque é muito caro e só lá produz você vê no Brasil que é uma mudança radical da vida das pessoas alguns pequenos exemplos toda vez que você olha para um influencer numa rede social toda vez que você olha você deveria se lembrar de uma coisa essa pessoa provavelmente hoje estaria na fila de uma empresa para tentar ser empregada. Essa pessoa conseguiu usar a ferramenta e dizer cara, eu sou talentoso, eu produzo conteúdo bacana, eu acho que eu posso ganhar dinheiro com isso. Então toda vez que eu vejo um influencer, eu não vejo de forma negativa. Se você gosta dele ou não, é uma discussão pessoal. Eu vejo como uma pessoa que aprendeu a gerar renda sem depender... De um entrave corporativo, burocrático, que é mandar o currículo, esperar ser chamado, fazer uma entrevista e tentar ser admitido. Olha que, que lindo é isso. A inteligência artificial vai potencializar esse negócio. Quando a gente olha, por exemplo, para as empresas que foram criadas por causa de tecnologia digital, vamos pegar os últimos 15 anos, que é um espaço de tempo ultra curto. Olha o que a 99 fez na cadeia de valor de transporte urbano olha o que o Nubank fez no mercado financeiro olha o que a Hotmart fez na criação de conteúdo e distribuição de conteúdo olha o que a Simpla fez no ambiente de é, eventos e ingressos online olha o que o iFood fez na cadeia essas empresas têm todas 10, 15 anos olha o poder que é você ter ferramentas poderosas que você decide como construir então assim como a tecnologia digital o código Permitiu empresas como essa, eu poderia citar mais sem assim, serem criadas nos últimos 15 anos, porque não depende de muito capital, não depende de ter nascido com herança, não depende de dívida no banco, porque nem sempre você tem acesso ao crédito. Olha como isso é poderoso para a gente criar muito mais oportunidade nesse país.
0: E qual que é o futuro disso é, nas empresas e também na vida das pessoas? Falando de um futuro próximo já para 2024, qual, como que você enxerga?
1: Olha, o que, eu, o que eu acredito que nos próximos 12, 24 meses, a gente vai ver muitas pessoas individualmente, usando essas ferramentas para criar oportunidades. E essas oportunidades, em alguns casos, vão evoluir para novas empresas e vão trazer uma dinâmica competitiva, uma dinâmica é, 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 econômica diferente para o Brasil. Dez anos atrás, se você falasse de startup, você ia dar risada. Hoje, você, de novo, pega os nomes que eu citei, mais outros 100 que eu poderia citar, você fala, opa, isso está mudando de forma relevante. Quando a gente olha para os próximos 20, 12, 24 meses, a gente vai ver isso mais exponencializado. Então, acho que a gente pode esperar daqui a um tempo falar assim, nossa, olha que legal essa pessoa que surgiu por causa disso. Olha que legal essa startup que surgiu por causa disso. E a gente vai começar a ver um dinamismo mais diferente ainda na economia brasileira.
0: Diego... Infelizmente, nosso tempo <risos> chegou ao fim, essa conversa renderia muito mais legal. um programa, mas agradeço muito a sua participação.
1: Obrigada. Muito
0: obrigada. Um Foi prazer. um prazer enorme. Foi um prazer tê-lo aqui. E também para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada e até a próxima.